0: Три. Отлично. Слышно меня? Скажите, пожалуйста. <смех> Хорошо. Так намного лучше. Сегодня речь у нас пойдет о блокадном Ленинграде. О теме я еще скажу. Но скажите, пожалуйста, дорогие друзья, кто из здесь присутствующих хотя бы раз в жизни был в Петербурге? Поднимите, пожалуйста, руку. Один, два, три, четыре. Это много достаточно. Спасибо большое. У вас сегодня будет уникальный опыт Когда вы окажетесь в следующий раз в Петербурге, или когда будете вспоминать о тех местах, в которых вы уже были, когда посещали бывший Ленинград, ныне Санкт-Петербург, то вы, глядя на те источники, которые я для вас сегодня приготовил, и которые, кстати, представлены на экспозиции, которые вы можете увидеть после сегодняшней нашей встречи, вы можете выстроить ретроспективу, то есть... Представить то, что видели как современник, и представить то, что видели современники блокады Ленинграда. А у тех, кто ни разу не был в Петербурге, еще более шикарная, эксклюзивная возможность – я вам завидую искренне. Потому что, когда я был впервые в Петербурге, до этого меня не знакомились с историческими источниками, в том числе визуальными. Я имею в виду фотографии, я имею в виду произведения живописи. Mm-hmm. У вас в первое столкновение с улицами Петербурга может произойти как раз-таки на волне этой исторической ретроспективы. То есть вы увидите, например, Я покажу сегодня фотографию медного всадника. Думаю, что всем знаком этот памятник, правильно? Вы увидите, например, фотографию, как этот медного всадника охраняли местные жители. Что они делали, чтобы защитить его от авиации нацистов. Но начать я хотел бы, повторюсь, с темы. Тема блокада Ленинграда – это большая тема. У нас очень мало времени для этого, всего лишь полчаса. И это время уже идет. Поэтому стоит сосредоточить на очень важном аспекте, который, к сожалению, в учебниках истории не помещается. Есть 99% людей, живущих в прошлом, в том числе во время блокады Ленинграда, имена которых вы не встретите в школьных учебниках, и они никогда там не окажутся. Не по чьей-то злой воле, а просто потому, что история порой стирает картотеки, порой стирает тексты, и мы, как историки, мы, как историки, уже можем многое не увидеть, понимаете? И поэтому у нас есть уникальная возможность взглянуть на источники личного происхождения, посмотреть на то, как исторические события, а именно блокаду Ленинграда, воспринимали ее современники, то есть жители города, жители города, которые для нас, волгоградцев, не последние не крайние, где-то там далекие. Даже несмотря на то, что только четверо здесь присутствующих хотя бы раз были в Петербурге. Но навряд ли вы откажетесь от возможности, когда она выпадет, оказаться там. Потому что это наш, ну, один из самых красивых городов, согласитесь. И, кстати, многие здания, которые построены в Волгограде, их строили, восстанавливая Сталинград, ленинградские архитекторы. Но я принес для вас еще один очень Важный исторический источник, который пока что нигде не опубликован. Это вот из плюсов, собственно, быть историком, потому что ты общаешься с историками постоянно. И один из плюсов, по которым, я так понимаю, вы обучаетесь в колледже, я правильно понимаю. Да. Вот. Не в том, чтобы какую-то корочку получить, это касается и тех, кто в вузах учится, еще в каких-то учреждениях высшего образования или среднего профессионального образования, как вы. Не в дипломе делать, друзья. А э, речь в том, и дело в том, кто сидит рядом с вами. Это социальные связи, понимаете? Вот если бы я не обучался в университете, я никогда бы не познакомился с историком-архивистом, который работает в нашем Волгоградском источнике, и никогда бы не продемонстрировал вам этот уникальный источник. Он меня потряс. Это отрывок из газеты «Сталинградская правда» 10 октября 1942 года. Я не буду вас утомлять, цитируя весь этот текст, но очень важен его смысл, поэтому пару цитат. Это обращение сталинградцев к Напомню, 10 октября 1942 года продолжаются ожесточенные, вернее, даже я скажу, разгоняются ожесточенные бои в Сталинграде. Прошла вот эта страшная артиллерия августа 1942 года, которая накрыла наш город, в котором, к сожалению, еще остались люди, мирные жители, и остались наши бойцы, которые охраняли этот город. Так вот, трудящиеся солдаты обращаются к ленинградцам. Мы готовы оказать вам помощь. Мы сейчас по правой руке в мурашки пробежали. Понимаете, люди, у которых у самих беда, они думают о том, как же обстоят дела в Ленинграде, которые уже очень долгое время в осаде. Очень долгое время находится в блокаде. И, по сути, поставлен в условие, я об этом чуть позже скажу, с аргументами. В условиях геноцида местного населения. И действительно была оказана помощь. Какая была возможна? Какие вещи еще можно эвакуировать? Эвакуировали не в Камышин, куда большинство нашего имущества в Сталинграде, находящееся, эвакуировали, Например, был эвакуирован туда же педагогический университет. Отправляли в Ленинград по воле самих местных жителей. Вот цитаты. Более двух месяцев идет битва у стен нашего города, пишут сталинградцы. Взявшись за оружие, мы сказали себе, выстоим как ленинградцы. То есть для сталинградцев это был образец стойкости, образец выдержки и вот этого железобетонного характера. Но это еще одна цитата. Вторая, как я обещал, всего лишь две. Но какие они яркие и показательные. Вся страна пришла за помощь Сталинграду, городу-бойцу. Еще не было статуса. Сейчас какой статус? Город-герой. Совершенно верно. Как и у Ленинграда. Когда вы заходите на Мамаев курган, вспомните, наверняка вы были на Мамаев кургане. Правильно? Когда еще лестницу даже не ступать, только подходите к Мамаеву кургану. С остановки, я имею в виду, С первой продольной. Вы видите стелы. Что на этих стелах написано? города Города героев Совершенно верно. Ленинград, Москва, Севастополь и другие города Советского Союза, России. И вот цитата. «Вся страна пришла на помощь Сталинграду городу-бойцу. Эта помощь, особенно близкую и дорогую нам, мы чувствуем и со стороны защитников Ленинграда. И будет доказательство, это следующий источник, который покажу, что ленинградцы действительно оказывали эту помощь. Чем крепче стоит Ленинград на Неве, тем тверже защита Сталинграда на Волге». Очень хорошая фраза, красивая, и она имеет тоже определенную историю. Дело в том, что когда раздумывали, как же переименовать наш город из Сарицына, в какое название подобрать, новое, советское, может быть, вы знали, не знали, подтвердите, опровергните, но одна из версий была следующая – Ленинград на Волге. Знали об этом? Такое название могло быть у нашего города. Это доказывает, еще раз доказывает, какая была связь между нашими городами, между северной столицей, ну, и нашим южным городом. Вот тот самый аргумент, о котором я чуть раньше сказал. Что ленинградцы действительно оказывали помощь. Вот мы цитируем телеграмму, обращенную в Сталинградский обком. Ленинградцы, желая оказать посильную помощь в восстановлении хозяйства и промышленности героического Сталинграда. Это уже конец Сталинградской битвы, это 43-й год. Просит сообщить, какими материальными оборудованиями э, мы можем помочь. Вот этот мостик, исторический мостик, который реально происходит. И я не буду таить ту мысль, с которой пришел к вам. Она заключается в том, что какие-то вещи, не всегда приятные, порой трагичные, происходящие в городах страны, можно, и так работают люди. Это нормально на самом деле, я не говорю, что это плохо или что мы от этого какие-то дурные. Это нормально, мы ближе всего к сердцу воспринимаем те вещи, которые происходят рядом и происходят с нами. Но знание истории, исторического прошлого, вот это умение прокачивать свое историческое сознание, то есть уметь давать оценку событиям прошлого и настоящего и характеризует вас как именно волевого человека. Волевой человек, который способен сочувствовать не только ближнему. Но человеку, который проживает в другом городе, понимаете? И я не про Волжский сейчас. Я говорю про Ленинград, я говорю про Москву, про Белгород, про Саратов, про другие города нашей Родины. Понимаете, о чем я? И очень важно, вот тот самый э, снимок, интересный. Вы его не встретите, кстати, на экспозиции, ну потому что тоже объемом ограничены. Э, Тот самый медный всадик, который, повторюсь, знаком, думаю, каждому. И вот, обкладывая мешки с песками, мешками с песками, местные жители защищают этот памятник от артиллерии. И они его сохранили, как знаете. Что очень важно, еще раз, блокада продолжалась практически 900 дней. Началась она 8 сентября 1941 года и закончилась, позвольте мне такую вольность, закончилась завтра. Мы встречаемся в 26. То есть 27 января 1944 года. И как же жили люди в это время? Какие условия перед ними стояли? Ленинград, еще Санкт-Петербург при Петре построен на окраине империи. Рядом Балтийское море, Кронштадт тот самый, о котором сказал мой коллега уже вступительной своей речи. Находится ну, река, какая река? Ниван. Очень большой выход, разные водные пространства. Это хорошо. Это красиво на открытках. Это очень выгодно для города. Торговые суда приходят в город. Но здесь эта география сыграла дурную шутку. Город оказался в блокаде, потому что его можно было заблокировать со стороны наступающей армии нацистов. И вот Блокируется. В каком смысле блокируется? Не просто стоят танки, не просто стоят зенитные орудия, артиллерия и так далее. А блокируется транспорт, который привозит что в город? Припасы. В том числе боеприпасы. Но и продовольствие. И когда начали давать оценку, а сколько же хватит на складах пищи, мы видим, это данные от... 12 сентября 1941 года. Какими запасами обладал город Ленинград? Хлебное зерно и мука на 35 суток, крупа и макароны на 30 суток, мясо и мясопродукты на 33 дня, жиры на 45 суток. Еще раз, друзья. Сколько дней продолжалась блокада? Практически 900 дней. Сколько еще раз? Молодец. Как тебя зовут? Варя. И вот, Валя, посчитай, я думаю, что все это сделают. Да? То есть, сколько дней тогда пришлось ленинградцам проживать без этих запасов? Больше 800 по-прежнему, да? Мы остаемся в этой цифре, в пределах вот этих дней, достаточно тяжелых. И всегда встает вопрос, опять же, мы же про людей сейчас говорим. Человек, существо сложное... Сложное, потому что он, человек, способен быть и сильным, волевым, и слабым, разумеется. И поставленный в тяжелые условия, у него есть, по сути, два пути. Либо сохранить себя, насколько возможно, либо свалиться в пропасть, как говорят философы. Обозлиться, проявить только самые низменные свои качества. И здесь тоже нельзя скрывать, люди... К сожалению, в городе появлялись и люди, которые так или иначе велись на нацистскую пропаганду. Слава богу, их было меньшинство. Рекомендую, кстати, если интересно, через другие источники познавать историю. Редкий момент. Хороший сериал недавно вышел. Называется «Большой дом». Загуглите, посмотрите хотя бы одну серию. Там очень хорошо показано то, как жили ленинградцы во время блокады, Как они дежурили на крышах. Зачем да на крышу дежурить? Что там делать? Ну, и что? Видно город. Продолжите свою мысль. Да, ну, на самом деле было понятно, где он стоит, но можно было, конечно, увидеть, если он еще приблизится. Правильно. Нацисты постоянно скидывали зажигательные смеси на на город. Боеприпасы, которые, попадая на крышу, в итоге приводили к пожару в этом доме. А в этом доме вообще-то живут люди, поэтому нужно было постоянно дежурить на крыше, и вы, кстати, на экспозиции, я вот запомнил, это 20-й факт, увидите фотокарточку пожарников, которые работали в Ленинграде. Было потушено, я тоже эту цифру сейчас запомнил, 13 пять пожаров. Представляете себе, за 900 дней. Это колоссальное количество. Каждый день по несколько десятков пожаров. И вот люди живут в этих условиях, которые по сути невыносимой. Мы видим, что нормы выдачи хлеба на тот момент составляли следующие. По различным категориям населения. Рабочим 800 грамм, служащим 600 грамм, иждивенцам и детям 400 грамм. Ну представьте себе вот сайку белого хлеба, который вы каждый день видите в магазине. Навалом стоит на прилавке. Вот одна саечка в день. Вот что полагалось ребенку в блокадном Ленинграде. Как нужно было сжать тот привычный уже Достаточно сытый образ жизни. Кратчайшие сроки. Как в одном воспоминании дети блокады вспоминали, что вот женщина пишет, что для нее блокада началась с новости о том, что в городе отключить телефоны и включат только во время окончания боевых действий. она говорит, Так и произошло. Она помнит этот звук отключенного телефона, понимаете? То есть, когда нет звонка. Люди за это время отвыкли от него и от той пищи, которую они потребляли все это время. И тут нужно, конечно же, разобраться. Тогда что такое блокада? Подвести такой промежуточный итог, чтобы мы могли правильно использовать те понятия, которые постоянно возникают в средствах массовой информации, в ваших телеграм-каналах, которые вы наверняка читаете, в новостных сводках и так далее. Постоянно употребляются разные термины. Блокада, геноцид. Но мало, к сожалению, кто понимает, а вы, в общем-то, я, судя по нашему такому короткому уже диалогу, вы понимаете, что это означает. Но вот историки дают четкие признаки. Плокада это нарушение нормального темпа жизни, которое заключается в следующем — это нарушение. Создание препятствий для продовольственного снабжения мирных жителей. Нет еды в городе, нет возможности доставить еду. Создание условий, при которых жители лишаются света, водоснабжения, а значит теплоснабжения — и всяческих удобств. Тому, чему привыкли люди с годами, каждый из нас в моменте. И очень важно, что блокада это искусственное нарушение этого темпа жизни. Не какое-то, что называется, с неба спущено. сознательное сделано другими людьми. В данном случае, когда мы говорим про блокаду Ленинграда, это сделала нацистская армия. И здесь же Уместно употребить, и в этом призналась однажды, правда, несколько порой забывается это в средствах массовой информации и в научной литературе, поскольку по долгу своего ремесла слежу еще и за иностранной прессой, и за иностранной литературой, статьями, которые выходят. Забывается, что в 60-е годы еще ФРГ признавала даже, что они проводили геноцид, то есть Германия проводила геноцид в отношении ленинградцев. Что такое геноцид? Тоже часто мы встречаем это понятие в средствах массовой информации. Но если быть кратким, вот я даже у себя веду исторический канал на YouTube. я вот решил пояснять за понятие, где делаю исторические выпуски по теме. Вот я сделал выпуск отдельно по теме геноцида. Что это такое? Потому что, повторюсь, употребляют это понятие направо и налево, но не осознают, что это значит. Если быть кратким, то геноцид — это сознательное истребление или создание таких условий, при которых умирают конкретные этнические группы. Вот если быть объективным, я еще один источник, пожалуй, приведу. Я его оставил, что называется, в заднем кармане, пиджак Это источник, который создает объективную картину того, о чем мы сегодня говорим. Потому что для изучения какого-либо предмета, исторического предмета, Нужно смотреть не только то, что пишут на твоем языке правильно. Нужно еще и брать чьи письма и воспоминания. Той страны, В том числе и нацистов. И вот в недавней книге одного из историков, который потрудился, собрал письма немецких солдат и опубликовал их в 2014 году было. Называется «В тисках голода», так книга называется. Очень хороший сборник статей, рекомендую, в свободном доступе найдете, можно будет почитать эти выдержки. Позвольте мне буквально несколько цитат. Это вот пишет один из лейтенантов, фамилию его Гинц, лейтенантов дивизии группы армии «Север», которая, собственно, и должна была по плану Гитлера заблокировать Ленинград. Цитата коротенькая, которая обращается к своей семье к своей жене. «Нас давно оставили, — пишет он, — в покое». А с нашей стороны для этого принимаются все меры. И результат соответствующий. Пленные и перебежчики все говорят, что положение в Петербурге отчаянное. Ежедневная норма хлеба составляет лишь 100 граммов. Вот те цифры, которые я показал, Слайдом раньше, друзья, обратите внимание, мы говорим только про начало, по сути, блокады. Сентябрь, 12 сентября 1941 года. Только четыре дня прошло. Он пишет эти воспоминания 30 октября 1941 года, той же осенью. И уже у всех категорий граждан только 100 грамм положенных. Это то, что говорят люди, которых они пленили. Зачем я привел этот источник? О чем он нам говорит? О том, что нацисты понимали, что они делают? И сказать то, что это было как бы неосознанно, или то, что блокады никакой не существовало, к сожалению, я и такие видел, посты в соцсетях, в средств массовой информации в Берлине, и в научных статьях они позволяют себе подобные. они понимали, что делают, и ждали, когда же это кончится когда Ленинград сдастся. Единственное, о чем беспокоились немецкие генералы во время блокады Ленинграда, о психологическом здоровье пулеметчиков, когда наступит весна и ленинградцы ринутся освобождать этот город. Потому что пулеметчику, пулеметчику придется стрелять по этим людям. Понимаете? Это единственное, что другая парадигма. Люди о другом совершенно думают. Ленинградцы думали о том, как Выжить и остаться людьми. Остаться людьми, что это значит? Это значит не ожесточиться, несмотря на то, что тебя поставили в условии блокады, тебя поставили в условии, по сути, геноцида. Когда тебе приходится, вот мы открываем блокадную книгу, тоже рекомендую к прочтению «Сбор воспоминаний ленинградцев, детей Ленинграда». Пишут, мы на коленочке вставали около проруби и черпали в воду ведром, я с папой всегда ходила, у нас ведро было и большой бидон. Вообще, слово бидон, это стало, как, знаете, вот мы про Петербург разные слова слышим, там. Там, там, житейский поребрик, там, шаверма, парадная, понимаете, о чем я говорю. Для ленинградцев этот сленг, будем так говорить, он шире. Слово "бедон" для них является словом исторической памяти, которое ссылает об этом. Где же людям брать эту воду? Повторюсь, водоснажение в доме нету. Тому, к которому привыкли. А теперь вспомните, когда вас там на месяц, на недельку, хотя бы на день отключают горячую или холодную воду. Как это неприятно, как это неудобно, согласитесь. Да, я говорю не для того, чтобы вы сейчас себя неуютно почувствовали, но хотя бы представили, как же жилось людям в то время. И вот это воспоминание... Другое, тоже дневник ленинградской школьницы Антонины Григорьевой, 11 лет девочки, намного младше вас. Завтра надо собираться в дорогу, я, как всегда, спала с бабушкой, чтобы теплее было, все люди вместе спали. Ночью я очень замерзла, разбудила маму и сказала, что я замерзла. Мама подошла ко мне и обнаружила, что бабушка мертва. На утро зашили бабушку в простыню и с помощью соседки вынесли на улицу, а нам собираться в дорогу не было сил никаких. Это воспоминания с летней девочки, которая просыпается и видит рядом с собой мертвую бабушку, потому что ей есть было и просто-напросто нечего этой бабушке. И еще, конечно, характерная картина блокадного Ленинграда, это когда люди, вот завернув простыню, вещи, которые у них были дома, Везут труп, потому что дома оставлять небезопасно, это в итоге может привести к заражению собственного организма. Нужно было выводить на кладбище, постоянно создаваемые, расширяемые на окрестностях Петербурга. Это, конечно же, люди, которые тащат на санках своих родных и близких. Я покажу один из этих снимков издлеж сделаны. И вот опять же, когда мы говорим про такие итоги блокада Ленинграда, только на Ньюбернском процессе в 1945 году, где предавали суду нацистов, ответственных за геноцид и вообще Вторую мировую войну, было подсчитано, что погибло в ходе блокады Ленинграда 649 тысяч человек. Это только в 1945 году подсчитали. Современные историки считают, что погибло во время блокады более 800 тысяч человек. Почитать точно невозможно, друзья. Ну, потому что, собственно, в городе Уже, что называется, порядок нарушен, жизненно нарушен порядок. И невозможно было следить за всеми похороненными, умершими или сумевшими эвакуироваться. Но, кстати, вот эти картины, вот эти рисунки, которые вы видите, они были тоже напечатаны в Петербурге. Но вы сами наверняка узнаете какие-то петербургские пейзажи. Здесь мы видим Васильевский остров. Да, видели, может быть, в интернете, на картинках. Лично я знаю, что многие наверняка здесь видели, кто был в Петербурге. Сады, летний сад и так далее. Это почтовые открытки, напечатанные в самом Ленинграде. Вот тоже представить. город находится в блокаде, катастрофичная ситуация, а люди открытки печатают. И эти открытки распространяются по всей территории Советского Союза. А эти картинки нарисовала ленинградская художница которые предлагали ей больше 70 лет, покиньте город, можем эвакуировать вас. Потому что в первую очередь, кого возят из города? Молодец, совершенно верно. Женщин, стариков и детей. Потому что они одна из уязвимых групп. Их нужно отправить на более безопасное место. Но без желания их это невозможно сделать. И вот художница Анна Остромова-Лебедева она остается в Петербурге и продолжает работать в своей квартире, рисовать картины. И я позволю себе процитировать воспоминания из ее книги, автобиографические записки, которые она сама написала, вот ее портрет. Писала часто в ванной комнате. Кстати, почему именно в ванной комнате, как вы думаете? Что? было? Не было окон, совершенно верно. То есть, просто-напросто безопаснее, правильно? То есть, во время артиллерийского обстрела еще и спокойнее, меньше слышно то, что происходит в городе. Хотя, по опыту общения с людьми, которые сейчас ежедневно проживают в общем окрестности, где происходят обстрелы, скажу так, люди привыкают к этому. Но все равно, в ванную комнату уходя, чтобы в безопасности творить, она пишет, положил умывальник, На умывальник чертежную доску. На нее поставлю чернилицу. Впереди на полочке коптилка. Я ее покажу, кстати, эту коптилку, фотографию ее, которую ленинградцы создавали своими руками для того, чтобы согреться и осветить комнату. Здесь глуши звучат удары. Не так слышен свист летящих снарядов. Легче собрать разбегающиеся мысли и направить их по должному пути. Какой же должный путь она для себя считала? «Я хочу остаться». Твердо хочу остаться на все все страшное впереди. Голова кружится от утомления и слабости, но я скрываю свое состояние. И усердно пишу, внутренне терзая себя за плохое качество работы. Я, Я выделил вот эту часть из воспоминаний. Она меня сильно впечатлила. Тут люди выживают, она старается физически сама выживать, но параллельно, чтобы остаться человеком, она занимается своим делом, рисует. Что она делала всю свою жизнь, и беспокоится, что у нее рисунки не всегда хорошие получаются. И вот это беспокойство, как ни странно, это парадоксальная мысль. Беспокойство о вещи, как ни странно, сохраняет ее нервную систему, ее самообладание. Потому что это зависит от того, от чего ты беспокоишься. Потому что риски не получается. Или из-за того, что завтра хлеба не будет разные беспокойства. И как бы художница выбирает то беспокойство, которое меньше вредит. И это ее рецепт того, как оставаться человеком. Она прожила долгую жизнь, как видите. Она увидела парад победы, увидела фейерверк, салют в честь освобождения города. Я тоже покажу ту картину, которую она нарисовала в этот день. И говорили сегодня про пожары. Говорили о том, что было потушено за эти почти 900 дней 13 455 пожаров. Потому что они постоянно происходили. Не знаю, может быть, вам знаком этот человек. Может быть, вы уже видели, знаком вам этот портрет одного из русских композиторов, который жил и творил в Ленинграде, блокадном Ленинграде. Знаете, кто это? Ну вот я слышу э, город, э, голос наставника вашего. Это Шестакович. Слышали о таком композиторе, друзья? Послушайте, придите, ничего страшного, не слышали, да и ладно. Я все время подаю информацию. Не знали, теперь знаете, правильно? Придите домой. Хотя бы ну, три минуточки, я сейчас не говорю, всю симфонию прослушать. Как зайдет, как говорится. Но уделите это внимание, приведите этот эксперимент, попробуйте что-то новое, раз не слышали, тем более. Включите. Симфония номер семь. Еще так и называется Ленинградская симфония. Не затруднит на Яндексе или где-то в ВКонтакте, там найдете в интернете. симфонию номер 7. Эту симфонию Шостакович написал во время блокады Ленинграда. Эту симфонию слушали ленинградцы во время блокады Ленинграда. Они заходили в концертный зал, звучит артиллерия за стенами этого э, здания, где они находились, и слушают музыку. И здесь я повторюсь, то же самое, что с художницей, чтобы сохранить себя, чтобы остаться человеком. Заметьте, на главе у Шестаковича на этом обложке журнала Time того времени, в 1942 году, когда весь мир знал об этом композиторе, весь мир знал о блокаде Ленинграда, когда еще, что называется, сохраняли какое-то... Моральный, что ли, облик могли Человеческое проявить И показать, вывести на главную обложку Журнала, топового журнала в то время Да и сейчас У него шлем, что это за шлем? Пожарный шлем Совершенно верно Потому что Шостакович во время Своей жизни в Ленинграде не только писал симфонии, он как раз был Тем самым дежурным на крышах Ленинградских домов И когда зажигательные смеси Выпадали на крышу Он был тем человеком, который спасал эти дома. И вот его знаменитая фотография, Шостакович, великий русский композитор, которого знает весь мир, в пожарном шлеме, такой же, как все, как все жители города защищает Ленинград. Это к вопросу, еще одному вопросу, как же сохранить себя, как оставаться самим собой. А вот еще интересный кадр, который я нашел в интернете. Это коротенькое видео, небольшой рилс такой, снятый в одном из главных музеев Санкт-Петербурга. Какой каком музее? Это Эрмитаж, совершенно верно, все это знают. И ведь у Эрмитажа во время блокады тоже была своя интересная жизнь. То, что вы увидели, это лоджия Рафаэля. Очень красивый коридор. Обязательно, когда будете в Санкт-Петербурге, уделите ну, хотя бы часок своего времени. Не надо весь день бродить, там это ни к чему. Ну, час-два по Эрмитажу, чтобы получить удовольствие, без насилия над собой. Получить удовольствие, посмотреть то, что понравилось. Это производит большущее впечатление, даже когда смотришь 15-тикутное видео, согласитесь. Ну, очень красиво.
1: И вот эти стены нельзя
0: было эвакуировать, понимаете? Их нельзя было спасти. Эрмитаж выставочное пространство выглядело следующим образом. Висят рамы для картин, а картин самих нету. Потому что их нужно защищать. Их спускали в подвалы. И в этих подвалах Эрмитажа работали и жили сотрудники Эрмитажа. Они соорудили там бомбоубежище для себя и для картин. Какие-то произведения искусства ввозили, какие-то нельзя было вывести совершенно. И вот они защищали то, над чем работали. Вот, кстати, рисунок одной из художниц, которая жила в Ленинграде. И вы видите перед собой это выставочное пространство без картин. «В подвале под залом Афины нужно было укрыть тысячи предметов. Каждую вещь мы до половины закапывали в песок». Фарфоровые статуэтки, вазы, сервизы мы старались расставлять не только по размерам, но и по стилям. Это профессионально у них такое было. Давала себе знать профессиональная привычка музейщика. Работали недели две, огляделись перед уходом, сами поразились. Экспозиция. И вот эта мысль, то есть когда они защищали, спуская в подвал произведение искусства, мысль вот эта экспозиция привела к следующей идее. Они провестили выставку. И они проводили выставки. В подвале Эрмитажа, когда на город, только на один Эрмитаж, более 30 снарядов упало во время блокада Ленинграда. И люди проводят выставки. Они зашли еще дальше. Они начали проводить научные конференции, слушая доклады друг друга. А значит, они создавали эти доклады. Создавали плакаты для того, чтобы с местным населением можно было выстроить коммуникацию у властей и местных жителей. Они думали об искусстве, друзья. Буквально было так. Нельзя же на стены все картины повесить. Маленький подвал. Ставили вот на такие стулья, на которых вы сидите, картины. И люди просто проходили мимо них и смотрели на эти картины. Конечно, не по правилам музея. Но это было спасение. Это был островок здравого смысла, что ли. Чтобы можно было сохранить себя. Остаться человеком. Обращаться к искусству. Даже в сложное время когда невыносимое время, когда качают от голода, когда падают люди в обморок возле себя, а порой и насмерть. Идти в музей, и чтобы не обозлиться, чтобы не ослабить себя, идти смотреть на картины. Это не цинизм, это как раз-таки добродушие. Когда человек стремится, несмотря на все условия, именно к искусству. Ну вот, собственно, и сотрудники, и сотрудницы музея, Эрмитажа, Тоже были на крыше вместе с Прокофьевом и другими жителями Ленинграда, охраняя город от зажигательных смесей, которые бросали нацисты на Ленинград. Вы видите замечательную фотографию, как они дежурят на крыше, и Эрмитаж принимал к себе, насколько было возможно, Большое количество людей, в том числе, в общем-то, те, которые жили возле самого Эрмитажа, с различных других окраин города, и более двух тысяч людей проживало в самом Эрмитаже. Я обещал вам показать ту самую коптилку, как она выглядит, собственно. Это был, если угодно, позвольте мне, такой образ художественный, спасительный маяк в каждом доме Ленинградца. Потому что эта коптилка позволяла и комнату осветить, и тепло дать хоть какое-то, И даже приготовить хотя бы какую-то пищу, хотя бы ее немножечко разогреть. И вы видите эскизы, э, графику одного из архитекторов Никольского Александра Сергеевича, который трудился в самом Эрмитаже. Он запечатлел на этих эскизах те самые бомбоубежища, о которых я сказал. В этих бомбоубежищах проживали сотрудники Эрмитажа и некоторые жители города. А рядом, кстати, с коптилкой вы видите еще тот самую, ту самую порцию хлеба, которая полагалась каждому ленинградцу. А это триумфальная арка. Ее в Ленинграде сейчас нету. Она была временной триумфальной аркой возле станции Автова. Эта арка была сделана из гипса. Эта арка была сделана из подручных, по сути, средств. Триумфальная арка. Ее сурудил Никольский, сидя в бомбоубежище Эрмитажа. Понимаете, еще раз тоже осознать. Блокада в городе. Жизнь людей поставлена в геноцидные условия. А человек думает, как Триумфальную арку построить. И это не праздные мысли. Это не для развлечения. У Триумфальной арки есть четкое предназначение. Какое, как вы думаете? Кто должен пройти через эту арку? Кто? Кто? Советские солдаты победители, совершенно верно. И на этой арке, если приглядеться, так и написано, слава победителям. То есть нужно встретить солдат, который возвращаются домой. Это очень важная миссия, казалось бы, нам сейчас может показаться, к сожалению, с течением времени забывается предназначение многих вещей. Но это очень важное, на самом деле, архитектурное сооружение. Оно возвращает людей в город, солдат, которые защищали свою страну, свой город, нормальный ритм жизни. И Никольский знает об этом. Вот еще одно воспоминание. Я сейчас немножечко динамики прибавлю, чтобы не утомлять некоторыми источниками. Хотя я буквально готовюсь к сегодняшней лекции. Ночь, не не спал сегодня, читая книги, потому что невозможно остановиться. Думаешь, что ты все знаешь, уже многое узнал. Но на самом деле все пополняется, пополняется историческими источниками. Мой рабочий стол. Но вот я делюсь только некоторыми источниками. Это то, из чего, собственно, состоял рацион ребенка в его мечтах. Этого не было. Не было ни первого, ни второго блюда. А было то, о чем мечтал после войны. Об этом я и не мечтаю, даже он пишет. Хотя пишет, значит, мечтает Василий Чепко. И еще одно воспоминание одной из девочек, которая говорила о том, что голод разливается все шире, люди в массе становятся вялыми, безразличными к всему на свете. Но не безразличными, как я сказал, по поводу Эрмитажа, по поводу той же художницы, по поводу людей, которые дежурили на крыше домов. И вот, как я обещал снова, картина той самой художницы, оставшиеся в Ленинграде, вы видите ее, эту картину, где показан салют. Вот в нижней части это люди, которые смотрят на салют, а вот фотокарточка. Возможно, среди этих людей есть та самая художница, мы не можем проверить. Но это интересное соприкосновение художественного источника и фотоснимка, который показывает, собственно, как люди воспринимали, ну, на самом деле, мы никогда не поймем до конца, это нужно признать. На 100% никогда мы не поймем, что люди чувствовали. Это очень сложно. Преодолев вот те сложности, увидев те страшные вещи, которые вокруг них происходили, практически невозможно. И в заключение, друзья, я снова вернусь к той мысли, которая начал нашу встречу, наш диалог с вами. И спасибо вам уже наперед за отзывчивость. Очень приятно иметь дело с людьми, которым история... Не безразлично Для этого не обязательно быть профессиональным историком. Для этого нужно быть жителем хотя бы своего города для начала. Потом туристом в другой город и так далее. Это как раз таки понимать, что то, что, возможно, происходит не близко, не рядом с нами, но в нашей стране, оно стоит внимания. Оно строит не только сочувствие и такого порой циничного поста там, в Телеграме сочувствуя, соболезненно». это, конечно, хорошо проявить публичное внимание. Но и дельно. Что-то сделать для этого, как в свое время делали сталинградцы для ленинградцев, а ленинградцы делали для нас. Спасибо большое за внимание. На этом я заканчиваю нашу встречу.